0: Eu falo de Clodoaldo e Fortaleza, vocês lembram de quê? Eu lembro logo daquele rap lá do Clodo... E é disso que a gente vai falar nesse episódio do Cena Rede, o podcast do futebol cearense. Essa é a nossa edição de número 37, programa em que vamos relembrar a trajetória e essas histórias do baixinho do craque de bola, eleito pelos torcedores como o maior jogador da história do futebol cearense. Eu sou Thaís Jorge, estou aqui na companhia maravilhosa de Beatriz Carvalho e do Davi César. São meus super amigos. Nós ainda vamos ter a colaboração de... Outros super amigos, né? Ivan Bezerra e Fábio Pisato, querido, é, que foi nosso editor aqui. Estamos bem de convidado. Tudo bem, pessoal? Olá para você de casa, olá Taizinha,
1: sim, estamos muito bem de convidados, né, com o Fábio Bizato, com o Ivan Bezerra, como você falou, com o Davi César, nosso querido amigo E vamos lá pra mais um episódio especial do Cena na Rede, nosso podcast querido, esse falando do Clodoaldo, que foi eleito aí, um dos maiores do futebol cearense de todos os tempos, sem dúvida, é um grande craque que ficou marcado aí nas lembranças de todos os torcedores Independente do time
2: Oi Thaís, oi Bia Prazerzão estar participando aqui novamente no Cena Rede Dessa vez pra falar sobre o baixinho Sobre o Clodoaldo Um dos maiores ídolos da história do Fortaleza Fez parte de uma parcela significativa é, Da história recente do Tricolor Teve muitas contribuições Participou de dois acessos Um craque indiscutível de bola E tem muita história para contar sobre o Clodoaldo Vai ser legal
0: Vale lembrar também que fizemos recentemente um material especial no globesport.combr, a lista dos maiores nomes de todos os tempos do futebol cearense. Tem matéria, tem até outro podcast sobre o assunto, vídeos, você pode conferir tudo lá no site. Nós tivemos duas votações. Na primeira, reunimos jornalistas e pesquisadores do futebol cearense e eles escolheram o seguinte top 3. Jardel, como maior nome, Gildo, em segundo lugar e o Cordoaldo, em terceiro. Já na nossa segunda eleição, feita a votação popular, não deu outra. O povo escolheu Clodoaldo e ele não esconde a felicidade. Fala, Clodoaldo.
3: Eu creio que, que como falar, a voz, a voz do povo é a voz de Deus. né? Então, eu tenho certeza que se me escolheram foi pelo, pelo meu trabalho, pela história que eu fiz em, e também representei o futebol cearense.
1: Odoaldo nasceu em Pou, no interior do Ceará. É, o ex-jogador tem passagens por vários times do país, mas foi no Fortaleza, onde ele alcançou as principais conquistas. Os torcedores têm um carinho muito especial por ele. É, inclusive, voltou anos depois né, para disputar a Taça Fares Lopes, sempre muito querido. E foram sete títulos estaduais e 126 gols, uma marca que lhe garante a vice-liderança dos maiores artilheiros da história do Leão, atrás
2: apenas do Geraldino Saravá. Pois é, Bia, essa história toda do Clodoaldo começou em 1999, que foi o ano que o Clodoaldo estreou no Fortaleza. Ele foi ganhando espaço no clube e brilhou mesmo nos anos 2000, no início dos anos 2000, como os amigos já comentaram aqui antes, foram muitas atuações inesquecíveis. Clodoaldo que já apresentava traços de genialidade em campo desde o início, ele sempre foi um jogador muito habilidoso, muito veloz. E soube usar isso muito bem em seu favor, né, durante os jogos. O Clodoaldo foi um dos ícones de uma geração de ouro do Fortaleza, foi um dos maiores craques da história do clube, não à toa que é um dos artilheiros, como você falou, né, Bia? Ele participou de dois acessos à Série A, em 2002 e 2004. O primeiro e o mais marcante, né, o que o Clodoaldo mais contribuiu, mais participou da campanha, foi em 2002. O Fortaleza terminou a primeira fase em terceiro lugar. Fez 48 pontos em 25 partidas e, naquela época, a Série B ainda era decidida com mata-matas. Era uma disputa bem emocionante, mas, no fim das contas, só dois times subiam para a Série A, o que dificultava bastante as coisas. O Fortaleza superou o América Mineiro nas quartas. E o desafio real era mesmo a semifinal, que, enfim, era o jogo que valia o acesso. E foi nesse jogo decisivo que realmente acendeu a estrela do Clodoaldo. Ele praticamente garantiu o acesso já no jogo de ida contra o Paulista de Jundiaí. Foi uma goleada de 6x1, dos quais, dos 6 gols do Fortaleza, 3 gols foram do Clodoaldo. Se fosse hoje em dia, ele teria pedido música no Fantástico, né? Mas o Baixinho fez muito sucesso e realmente contribuiu bastante nesse jogo. No jogo de volta aí já foi tranquilidade total, né? No PV, jogando em casa, com a torcida toda a favor do Tricolor, aí foi só sacramentar a classificação com um empate em 2x2 e o Fortaleza estaria de volta na Série A do Brasileirão depois de um bom tempo.
1: Então é realmente uma figura, é, uma figura elementar na história do Fortaleza, digamos assim.
0: O Ivan Bezerra, repórter aqui do Sistema Verdes Mares, acompanhou bem a trajetória do Baixinho em coberturas diárias, narrando jogos também, e vai ajudar a gente a relembrar a carreira de Clodoaldo. Fala, Ivanzinho!
4: Olá, amigos! Começando, como se diria um colega nosso ali, do começo, a gente pode comentar aqui um pouco, da, a meu ver, da importância do Clodoaldo para o Fortaleza naquele período em que ele foi chamado de jangada atômica né? a história recente do Fortaleza ela é muito identificada com o surgimento do Clodoaldo que é um talento nato do futebol vindo ali do Ipu e que encontrou um ambiente assim favorável para o seu desabrochar um jogador de rara qualidade técnica surgiu o Clodoaldo e existiam outros que ajudaram Aquele talento dele a, a florescer, a ganhar mais força, a ter notoriedade. Tinha Maisena no gol, Volante Pires e Daniel Fração, Bechara, Alisson, meio campista, Ronaldo Angelim, Erandi, Chiquinho, o Sérgio Maranguape, vários outros jogadores que ajudaram o surgimento e o fortalecimento do futebol do Clodoaldo. Eu lembro em histórias, assim, mais ou menos pitorescas do Clodoaldo, é evidente que há muitas relacionadas à situação extracampo dele. Mas eu diria que é, também eu o vi, assim, no Nascedouro, porque quando o Fortaleza estava na Série C dos anos 1990, que ele teve, infelizmente, uma passagem por essa competição, mas não se pode negar que isso ajudou ao clube a a ter o impulso da jangada atômica quando ele subiu para a Copa João Avelã considerado a segunda divisão e de lá para a primeira divisão tudo isso teve um, um germinar que foi exatamente a competição de, de série C o Clodoaldo surgiu então pelos anos 1990 muitas vezes lançado pelo Marcelo Vilar técnico e ele foi surgindo agora o interessante é que ele chegava ele morava num apartamentozinho simples, ali no Pici, no bairro Pici, próximo ao campo do Fortaleza, na rua Mário da Silveira. Um condomínio modesto. E ele chegava no clube com a Monareta. Para aqueles mais modernos que não sabem, a Monareta é uma bicicleta antiga, que o guidão é alto. Então ele baixinho ficava ali, o, o assento da, da bicicleta da Monareta era alto, e tinha um guidãozinho alto, e ele baixinho chegava dirigindo aquela monareta, estacionava do lado de dentro no Fortaleza e chegava de forma bastante simples, bastante descompromissada, assim, descompromissada, sem sofisticação, né? Pela simplicidade mesmo. E suas entrevistas eram sempre marcadas por uma descontração dele, uma, um carisma, assim, de falar coisas simples, mas que tinha uma certa ingenuidade. Né, em todos os papos que a gente mantinha com o Clodoaldo, né? Então, ele é um dos maiores ídolos do Fortaleza por conta de ter proporcionado esse crescimento muito grande do clube e também pelo talento nato. E quem for ver aí os gols do Clodoaldo, os que ele marcou aqui na capital cearense por cobertura, gols no São Paulo, em grandes equipes, vai ver o talento nato que ele tinha, Infelizmente acabou não sendo muito bem aproveitado por ele próprio, né? Então é uma situação muito favorável para ele Clodoaldo.
0: Sem dúvida, o baixinho fez muito sucesso no futebol quando o jogador vira estrela ou realiza um feito muito grande. Não pode faltar aquela música, né? E aí a torcida do Leão, muito antes de cantar sobre o gol do Cassiano, já vibrava com o melô do Clodo. Vocês lembram dessa música, pessoal?
2: Impossível não lembrar, viu, Thaís? Impossível não lembrar. É, inclusive, eu era bem jovem na época, mas eu, eu, eu lembro bastante né? do pessoal cantando, principalmente as crianças, mas também era uma música muito popular entre as torcidas, né? No, nos estádios, nos jogos. Enfim, marcou realmente essa época do futebol cearense. É, é uma música que até hoje... É, bem conhecida, né? mesmo pelas pessoas que não viveram tão intensamente aquela época E a gente até lembrou aqui, num, num, num dos podcasts passados né? Que a gente citou a eleição dos maiores jogadores do futebol cearense Que a música chegou até a passar no Fantástico né? Então você que tá ouvindo a gente agora, quando acabar esse podcast Dá uma visitada nos outros para você relembrar Mas teve até Tadeu Schmidt fazendo matéria do Melô do Clodoaldo, viu? Bom demais
0: eu tenho certeza que o Ivan também tem muitas lembranças desse período de sucesso do Clodoaldo, embalado pelo Melô lá dele. Ivan, conta um pouco para a gente sobre essa presença do Clodoaldo na mídia.
4: O Clodoaldo passou a, com as matérias bem feitas aqui por nós, aqui pelo pessoal, especialmente aqui de TV, no Estado do Ceará, enaltecendo os feitos do Clodoaldo. De repente, ele ganhou rap, músicas que eram cantadas pela torcida... E que foram se notabilizando pelo Brasil inteiro. O Brasil estava com aquela carência de ídolos no futebol aqui nordestino. O Náutico tinha o um atacante Kuki, que era cearense. Mas muito bom como Clodoaldo também, um goleador nato. Mas na técnica o Clodoaldo o superava. E a partir do momento em que a Marlene Matos, que era empresária da Xuxa, passou a gerir... Um pouco da carreira do Clodoaldo, ele estava constantemente nas mídias nacionais. Então aquele rap dele se tornou conhecido de forma avassaladora. Tanto é que quando o Fortaleza ia jogar fora, o hotel ficava apinhado de garotos procurando conhecer o Clodoaldo. Era meninada querendo ver aquele de Uterro, terror Clodoaldo é matador. Foi uma febre, uma febre nacional que se lançou aí sobre o Clodoaldo, e com isso ele puxou o Fortaleza junto, que passou a ser chamado então dessa jangada atômica, porque de nove títulos do ano 2000, de onze títulos, o time ganhou nove, por aí nove títulos, sendo campeão várias vezes, e o Clodoaldo estava sempre nessa situação de conquistas. O
0: Fábio Pisato, ex-apresentador do Globo Esporte CE, falou com a gente, relembra agora, Boas histórias com baixinho, das coberturas em campo, as resenhas e reportagens, então ouve aí.
5: Tem uma história fora de campo interessante, que uma vez eu levei o Clodoaldo para uma reportagem num bar. Bom, ele tinha fama de, de que bebia, né? E aí ele topou aí comigo e lá ele tomou um suco de laranja e disse que bebia... Socialmente uma cervejinha, cachaça nunca tinha colocado na boca. E ele tinha fama de cachaceiro. Falava-se muito né, que bebia cana mesmo. E ali ele desmentiu isso e tomou um suco na hora e topou o desafio, né? Foi divertido. E em campo, uh, muitas reportagens bacanas. E uma passagem que eu lembro foi um gol dele pelo Fortaleza contra o São Paulo na Série A de 2005, se não me engano, no Rogério Sene. É, o baixinho ganhou uma visibilidade nacional muito grande, devido aos gols que fazia, às grandes jogadas, aos cantos né, do, da, da torcida que é, realmente é, fez o Clodoaldo aparecer em rede nacional, junto com todo o trabalho da mídia. Lembro-me que na época o Vitor Hanover, Fazia muitas reportagens para a Globo Nacional é, com o Clodo que fugia do, do perfil, do biotipo uh, do jogador bonito, vamos dizer assim, né? Que a, a sociedade é, estipulava né? os padrões de beleza pequeno, ágil e carismático. Né? O Clodo sempre foi isso. Eu acho que o Clodoaldo... Deixou que a carreira dele seguisse esse caminho de é, pouco compromisso com a, com a parte física, é, com extra-campo decente de um jogador de futebol, de um atleta de alto rendimento. Isso atrapalhou muito ele, ele já não tinha estatura, né? Era um jogador pequeno. E no futebol cada vez mais físico é, das últimas décadas, isso já o prejudicava. E, e ele também não ajudou, né? a cabeça não foi uh, de um atleta profissional, né, então a falta de cuidados prejudicou demais ele para que ele pudesse render mais num time uh, de fora do estado e assim, quem sabe, chegar ao futebol internacional, talvez, para mostrar todo o talento que ele tinha.
0: Valeu, Pisato, grande abraço!
2: Pois é, e Thaís, já foi comentado muito aqui, né, do estouro que era o Clodoaldo no auge dele no Fortaleza, o Ivan relembrou aí também com, com muitos detalhes essa época do Melô do Clodoaldo, e o sucesso da música foi tão grande, era uma coisa que, que grudava tanto na cabeça, que até a torcida do Ceará se apropriou do Melô, fez uma versão própria do Melô do Clodoaldo, claro, utilizando elementos da torcida alvinegra, e fez uma versão própria da música quando o Clodoaldo vestiu a camisa alvinegra, né?
0: É isso aí, e é nessa fase da carreira que o Clodoaldo gerou muita polêmica e adiçou bastante tanto a rivalidade entre torcedores como entre os próprios clubes. Ele assinou contrato com o Ceará no início de 2006, quase na virada do ano, dia 2 de janeiro. Na temporada anterior, ele havia jogado a Série A pelo Fortaleza, numa temporada que foi a melhor da história do Leão na Série A até 2018 mas resolveu trocar o Tricolor pelo Alvinegro em uma negociação controversa. A diretoria do Fortaleza chegou a afirmar que ainda tinha contrato com o jogador e que ele podia ficar até cinco anos sem jogar por duplicidade contratual.
4: Eu lembro do rompimento com relação ao rompimento dele com o Fortaleza indo para o Ceará, foi uma situação de má orientação a que se submeteu o Clodoaldo. Eu havia ido ao Conjunto Ceará fazer uma matéria com um volante Erandir e lá encontrei o empresário do Clodoaldo na época. E ele me mostrou o contrato e disse, olha, Clodoaldo renovou com Fortaleza, está aqui renovado. E me mostrou o contrato e disse, está tudo ok e tal. Mostrou assim, não os valores, mas o cabeçalho do contrato. Eu digo, ah, que beleza, vamos noticiar aí, Clodoaldo renova com Fortaleza. Dias depois ele aparecia no Ceará levado pelo mesmo empresário. Ou seja, houve uma situação, não sei se de leilão, o que aconteceu, mas é que né, dias depois eu também fui até o campo do Ceará, em carro de Alencar Pinto, para recepcionar a chegada do Clodoaldo, por ser vibrando, ninguém acreditava. Se houvesse uma facilidade de internet como nós temos hoje, teria estourado a internet de todos. Tudo que é jeito aí, Twitter, aí, trend tops, aí, ia subir sem dúvida pela, no, no auge dos acessos. Porque foi uma coisa assim grandiosa para o momento. Uma recepção grandiosa. E o Clodoaldo foi, não se deu conta do que estava fazendo, traindo a torcida dele que, de que tanto gostava. Foi para o Ceará, acabou sendo campeão lá também. E poderia ser uma coisa normal, porque outros craques já, já o fizeram essas trocas, né? já fizeram essas permutas e clube, mas com ele, devido à identificação, foi uma coisa bastante é, sintomática de que não era uma coisa correta a se fazer, tanto é que depois se celebrou o perdão de Clodoaldo, ele voltando ao Fortaleza, aceito pelo ex-presidente Luiz Eduardo Girão, que aparou arestas para levá-lo de volta.
1: É isso aí, foi um rompimento bem duro com o Fortaleza, né? e demorou bastante tempo até a reconciliação. O Clodoaldo passou 13 anos sem nenhuma relação com o clube, e apesar de nunca ter perdido esse status de ídolo, ficou aquela mágoa do torcedor.
2: Pois é, Bia, e, e nesse ato dele no Fortaleza, né, nesse tempo que ele passou fora do Fortaleza, ele passou por vários clubes, né, principalmente clubes nordestinos, Além do Ceará, ele passou depois por Icasa, Guarani de Sobral, River do Piauí, Fluminense de Feira, Juazeirense, onde ele jogou a Série D, Ferroviário. Muitos clubes mesmo, mas sem o mesmo destaque, sem chegar aos pés dos feitos que ele conquistou naquele auge da carreira dele no Fortaleza durante um tempo. Né? Infelizmente, os fatores extracampo atrapalharam muito também o desenvolvimento da carreira do Clodoaldo. Então, apesar dele ser lembrado com um grande destaque no futebol cearense, ele não atingiu esse sucesso no cenário nacional do futebol. Esses fatores extracampo, como dificuldades com álcool, atrapalharam bastante o desempenho dele também em campo. Ah, o relacionamento dele com o mundo do futebol, inclusive tem um episódio é, bem lamentável, né, de quando ele foi preso, né, depois de um jogo, quando ele era emprestado ao Ituano pelo Fortaleza, ele foi preso por não ter pago a pensão alimentícia, enfim, são algumas histórias, algumas polêmicas que... É, 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 giram em torno da, da personalidade do Clodoaldo, que acabaram por influenciar negativamente na carreira dele
0: mas segundo o próprio Clodoaldo isso é uma página virada ficou ó, lá atrás no passado em 2018 ele fez as pazes com o Fortaleza e desde então é muito ativo no clube, voltou a vestir a camisa tricolor em campo pela Fares Lopes e fez gol hoje o Clodoaldo é auxiliar técnico do sub-3 no Fortaleza e está muito feliz no clube e além de tudo isso, o Clodo também atua como uma espécie de embaixador do leão, é uma figuraça, tem muito sucesso em eventos e ações de marketing do clube e planeja uma nova etapa no futebol, dessa vez trocando as chuteiras pela prancheta. O Lucas Catribe fez uma entrevista exclusiva com o Clodoaldo falando sobre essa nova fase e você confere agora na íntegra. Fala,
6: Catribe! Oi, Thaís. Fala, amigos ligados no na Rede. É sempre um prazer participar, trazer detalhes, curiosidades do futebol cearense, entrevistas. Recentemente eu bati um papo com o Jardel e agora foi a vez de conversar com o baixinho Clodoaldo. Ele que foi eleito por torcedores recentemente no Globoesporte.com/ce como o principal jogador do futebol local de todos os tempos. O Clodoaldo que marcou época, o Clodoaldo de 1,61m, um cara muito rápido, velho. Veloz que marcou muitos golaços na carreira, brilhou no Fortaleza e também foi campeão pelo Ceará. Ao todo na carreira, o Clodo Alto tem sete títulos cearenses e sem dúvidas é um grande nome do nosso futebol, uma grande referência. Marcou época o Baixinho. Eu bati um papo com ele no estádio Alcide Santos, no PSI, que está sendo reformado. É, vai virar um centro de excelência para os treinamentos do Fortaleza. O próprio Clodoaldo treinou muito lá, principalmente no início dos anos 2000. E você confere agora como foi a entrevista com o Clodoaldo que eu realizei recentemente. Música Clodoaldo, você se sente feliz pela sua trajetória no Fortaleza, no futebol cearense? É um cara que se sente satisfeito e reconhecido pelo torcedor?
3: Acho que é um momento especial, né? Apesar de não estar jogando hoje, mas ter feito história aqui no, no, no Fortaleza, eu sempre, é, não vou me cansar de dizer, foi o clube que me projetou nacionalmente, né? E graças a Deus aqui é eu consegui alguns títulos, consegui artilharia, Aqui dentro do clube, batei alguns recordes, né? Então, para mim, Fortaleza é minha vida.
6: O cara já nasce com um dom no do golaço, né? De qual maneira você acha que um jogador evolui nesse sentido? Você que fez muitos gols na sua carreira.
3: Não, eu acho que o dom, com certeza, vem de Deus, né? Eu acho que, como sempre eu falo, eu sou um cara abençoado, Deus me deu o dom. E nos gols bonitos, é, eu não treinava, eu acho que acontecia... Naturalmente, né? Às vezes até meus amigos falam, né? Rapaz, você é diferenciado, você já sabe o que vai fazer antes mesmo da, da bola chegar em você, né? Então fui um privilegiado com o dom que Deus me deu e mais outro dom, né? Que era já saber o que eu ia fazer antes mesmo da bola chegar em mim.
6: Qual era a principal característica, marca ou jogada do Clodoaldo quando ele brilhava pelo Fortaleza?
3: Cara, eu, eu acho que... Tenho quase certeza que a cavadinha, né? Em cima do, dos goleiros, né? Eu até às vezes comento com algumas pessoas que eu não, não tinha, é, não sabia bater forte até porque eu não tinha força. Então, quando eu chegava na, na frente do goleiro, é, eu, eu já olhava antes, eu sabia que o goleiro ia esperar a pancada, né? Então, eu dava só aquela cavada. E, graças a Deus, foram muitos gols dessa forma. Qual foi o gol mais bonito da sua carreira? O gol mais bonito da minha carreira. É, se eu não me engano, foi contra o Boa Viagem, no, no PV, que o Chiquinho lateral direito cruzou e eu peguei ela sem pulo, é, dando cavada em cima do goleiro. Creio que foi o gol mais bonito que eu me relembro.
6: Como é que é trabalhar hoje no Fortaleza?
3: Cara, para mim é muito importante. né Como eu falei, eu sou um cara privilegiado e hoje tenho o prazer de trabalhar no clube Onde eu cheguei aqui, joguei todas as categorias de base Ser ido do clube, ter construído uma história bonita Eu não pod poderia é, ser coroado da melhor forma né? Então para mim é um privilégio trabalhar no Fortaleza
6: E como tem sido a adaptação como auxiliar técnico na base do Fortaleza?
3: É importante para caramba porque a cada dia é, eu aprendo mais com eles né? Eu acho que eu tenho muito a passar, muito o que eu vivi as coisas boas é, que eu tive a oportunidade de fazer, então a gente conversa bastante com, com eles para que obedeça aos pais procure trabalhar focado procure saber esperar sua oportunidade, mas quando a oportunidade surgir, que eles possam agarrar da melhor forma possível
6: O Clodoaldo como técnico, como auxiliar é um cara que gosta da individualidade gosta do coletivo como você gosta de observar seu time em campo?
3: Eu acho que hoje é... Eu e o, e o professor Júnior, né, que, é que é o técnico Sub-13, a gente tem uma afinidade muito grande, até porque a gente já era amigo, amigos antes de, de, de trabalhar junto, né? Então, eu também sou muito grato a ele, aprendo muito com ele. E a gente, um, tem um respeito de poder achar o que é melhor para a equipe, né? Então, nos treinamentos, a gente hoje procura trabalhar ofensivo, defensivo, coletivamente, para que no jogo, se tiver difícil, a gente tem, tem algo já preparado para poder improvisar.
6: Hoje o Clodoaldo recebe o carinho do torcedor de maneira intensa. Como é a relação
3: do Clodoaldo com o torcedor? É, graças a Deus, né? Até hoje eu tenho esse carinho do, do torcedor cearense, né? É, independente de, de torcer por Fortaleza ou não, mas eu tenho o respeito deles, até porque eu consegui com muito trabalho. Muita honestidade, procurando fazer meus gols e procurando sempre ajudar o clube que eu defendi.
6: São sete títulos cearenses na carreira. Você está na lista dos maiores vencedores do futebol local. Você acha que merecia até mais em relação a reconhecimento?
3: Eu, eu creio. Hoje eu, eu tenho uma cabeça diferente. Eu acho que eu conquistei o que eu queria, né? Claro que todo jogador tem um sonho de chegar a seleção brasileira, né? mas isso não foi possível, mas Deus me colocou no Fortaleza, um clube grande, um clube que hoje é conhecido mundialmente, né? um clube de massa que a torcida ama. Então, para mim, hoje eu sou um cara completo. Quem foi seu principal ídolo no futebol quando criança? Cara, são dois, dois caras que, que, que eu sou fã deles até hoje. O primeiro que eu gostava muito de ver jogar era o Denner, um atac... meio atacante da da portuguesa, então quando eu cheguei aqui eu procurava me inspirar a ele, mas infelizmente aconteceu aquele problema e ele acabou indo para o céu mais cedo, né? mas um cara que eu admiro e sou muito fã até hoje é do Romário. da, da pequena área não tinha igual, né a gente, eu cansei de assistir jogos deles e eu via a frieza dele dentro da área, né? então quando eu estava jogando, que essas que as oportunidades surgia eu procurava ter essa frieza também para finalizar e fazer o gol.
6: Tem como explicar como foi a diferença de voltar a jogar pelo Fortaleza na Fares Lopes e voltar a marcar um
3: gol? Foi inesquecível. Ó. Eu acho que nessa minha, nessa minha volta ao clube, nesse jogo aí contra o, o Floresta, né? a torcida do Fortaleza compareceu em massa. E era o um dia também do aniversário da, da minha esposa Gabriela. E eu entrar no jogo, conseguir fazer o gol no dia do aniversário dela e na minha reestreia, foi mais também uma vitória que, que Deus me proporcionou junto com a Fortaleza.
6: Clodoaldo, quais são os seus objetivos de vida? Vai continuar no meio do futebol?
3: Cara, como eu falei, hoje eu numa nova função no clube. É, sei que é cedo para pensar em ser técnico do Fortaleza, até porque tem que aprender muito, eu tenho que fazer muitas coisas. Mas eu vou devagarinho, aos poucos. É, já que eu comecei agora como auxiliar técnico, vou procurar me aperfeiçoar a cada dia, para que se um dia essa oportunidade vir, eu esteja pronto.
6: E como você analisa os jogadores do futebol no momento? Tem muito jogador abaixo do nível técnico do Clodoaldo, né?
3: É, hoje, como você falou, né, não é querendo menosprezar ninguém, mas hoje a gente vê cada jogador aí que, eu até falo, brinco, cara, se Deus pudesse, se eu pudesse voltar no tempo, 10, 12 anos atrás, eu acho que eu precisava fazer só dois gols de cavadinha. Pronto, pra mim já era tudo.
6: <risos> e pra encerrar o nosso papo, eu quero que você cante a melô do Baixinho, o rap do Clodoaldo que marcou a época.
3: É, como cantou, sou bom jogador, né? Mas vamos tentar, né?
1: Foi, foi.
3: Clodoaldo é bom de bola, o Baixinho é o cão. Quando pega o Ceará, deixa a zaga no chão. O milho meio campo, ele, ele é goleador é O uh, uh, terror, Clodoal Clodoaldo é matador O capeta do PC tortou mais o zagueiro Fez um golaço de placa entre as pernas do goleiro É Clodoaldo, o capeta do PC Corre, bicho preto, que a Tufi vai invadir <risos> Ele lembra
0: até a parte
3: que a é galera no, no peito essa aí, essa,
0: essa aí é difícil é. É. Essa parte, né?
1: Uh, é matado. Uh,
6: é matado. Tá aí a entrevista que eu fiz com o sempre carismático Clodoaldo, ele que, além de auxiliar técnico do time Sub-13 do Fortaleza, é embaixador do clube. Valeu, Thaís, um grande abraço e também pra você ligado no na Rede.
0: Quero agradecer demais a todo mundo que escutou esse episódio extra aqui do Cé na Rede. Lembrando que a gente sempre lança episódios na sexta-feira. Dessa vez lançamos agora, né? E estamos sempre muito felizes por vocês nos escutarem. Um abração para a Bia, para o Davi.
1: Muito obrigada pelo convite, Taizinha. Sempre um prazer enorme estar aqui no céu na Rede, esse podcast, que a gente tem um carinho especial, um carinho enorme. E ao lado do meu colega Davi César, né, que dispensa comentários, um abraço para vocês dois e um beijo para quem ouviu até aqui, né, até a próxima, tchau, tchau. Valeu pessoal,
2: sempre uma grande satisfação participar do na Rede, falo isso sempre porque realmente passa rápido, a gente começa a gravar, bate aquele papo descontraído e quando vê já acabou. É bem legal participar desse episódio, relembrar um dos personagens marcantes do futebol cearense, que é o Clodoaldo, nesse episódio do CE na Rede. E soube que essa semana tem mais, viu? Então fica ligado aí no globesport.com.br, porque vai sair mais podcast essa semana e um tema muito legal. Então acompanha a gente nas redes sociais também, porque tem muita coisa massa aí pra sair. Valeu, pessoal, um abraço!
0: E esse episódio tem uma edição de áudio do Davi César, coordenação de Rafael Barros, edição de conteúdo minha e gerência de André Amaral. Beijo, pessoal!